Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till ett fjärde avsnitt av Järnskrynklarna 2017. Tjena Mikael. Hej John. Och Fredrik, hej. Tjena. Idag vill ni prata nervositet. Ja, absolut. Tanke. Nej, det var det jag har, det var faktiskt i, jag tror jag, i här våren satt med en idrottare och så pratade om vår podd. Och så skulle jag visa då ett avsnitt, vilket vi hade pratat om nervositet. Så scrollade i väldigt länge och hittade ingenting som var just med rubriken. Jag vet att vi har pratat nervositet tidigare, men vi har liksom ingen, inte haft ett temat. Och det är någonting jag använder och pratar väldigt mycket om. Så jag tänkte att då ska vi ta det här. Spännande. Nervös. Ja, ah, lite. Nej, nervös är jag inte, men anspänd. Jag är mer exalterad. Mm. Ja. Och vi ska börja med att lyssna på telefonsamtalen. Ett snack som jag har gjort med en kille som heter David. Och vem är David? David är en, en barnomskompis till mig. Som, som jag såg hade i helgen då varit i Skottland och sprungit sitt första maraton. Och där han skrev också att han hade varit väldigt nervös innan. Liksom. Och då tänkte jag så här, ja men kul. Kul att få höra om eh, hans nervositet och hur han hanterade den och så. Och David är alltså ingen professionell idrottare utan en... en... Ja, eli- vad ska man säga, elitmotionär måste bli. Eller springer, springer maraton. Inte, Nej. Fredrik skakar på huvudet. Du tycker inte Va? om uttrycket elitmotionär? Jag vet inte. Fantastisk motionär. Ja. Ja, fr- frågan var ju, var han professionell? Nej. Nej. Nej, han springer och det var första gången han, han sprang det där eh, och att eh, fråga lite kring det där. Så det var en kille som han ska göra en, en bedrift för första gången på riktigt. Ja, precis. Vi, vi tar och lyssnar på snacket med David. Kände du att du ville liksom göra din, din maratonpremiär? Var det någon anledning varför du valde att lägga den utanför Sverige? För det första, vi har ju inte så jättemånga maratonalternativ i Sverige och ska man just tänka på Stockholm maraton så tänkte jag att här kommer jag, om jag blir trött så kommer jag ha svårt att fokusera på annat än, än, än att jag faktiskt blir trött. Mm. Eh, för att man kan gatorna utan och innan och, och jag kände att, och man vet ju inte heller, om man springer ett maraton så vet man inte, det kanske bör bli mitt, min enda gång och då vill jag göra det på ett ställe som jag aldrig upplevt förut så jag tror jag att få flugor i en smäll helt enkelt. Härligt. Hur, men hur såg, det, hur såg uppladdningen ut? Var det liksom veckan innan du började löpträna? Hur, hur länge liksom förberedde du dig? Eh, ja, nu sprang jag då förra veckan och jag började väl träna för det här någon gång i januari. Eh, och han på den tiden väl avverkar någonstans mellan 50-60 mil. Eh, och sen uppladdningen precis inför blev väl kanske inte riktigt som jag tänkt mig för jag hade ont helt enkelt, mycket på grund av den löpmängden som min kropp inte var van vid så jag vilade mig väl i form kan man säga försökte cykla lite istället för att springa Och hur var, var det liksom här man tänker januari Sverige det är kanske inte är liksom bästa löp, Nej. löpvädret Nej precis, jag valde ju en, en, ett maraton som låg någon gång där nära mitten på året så att säga för att jag tänkte att ja, då hinner jag få till en rimlig träningsmängd även trots att vi bor här i Sverige men det blev ju en hel del springa i icebags eller totalt sett bara 10 mil mina, på mina eh, dubbade skor då. men eh, det, det är ändå en väsentlig del av träningen och det var väl utmanande men eh, ja, mm. roligt på ett sätt också vi pratar, ju, vi pratar ju nervositet här i dagens eh, podcast och okay. eh, då undrar jag liksom, vi, alltså, jag har ju, vi följer ju dig på Instagram och där, där lår ju ut även att du var lite nervös innan Nej, maratonet. När, när skulle du liksom säga att eh, nervositeten, när, när smög den sig på? Eh, 
det var nog framförallt tror jag en till två dagar innan. Framförallt kommer jag ihåg liksom dagen innan att jag kände att det här kommer bli jobbigt. Dels att jag kände redan då att jag är ont i knät. Eh, och, och, och dessutom liksom att är jag verkligen tillräckligt förberedd för det här nu? Eh, och mycket så. Jag hade ju en tanke om att jag skulle springa så stor del av loppet som möjligt och bara njuta och inte ha någon, någon musik i öronen eller, eller ha no- någonting i öronen. Men när det väl kom till dagen där eller dag- kvällen innan så laddade jag ner en massa poddar och kände att jag måste ha någonting för, för att liksom fokusera bort eller få bort den här nervositeten. Och vad gjorde du när, när du liksom de här tankarna du hade att ja, men, kommer jag klara det här och shit och jag har ont i knät? För du, du var där med din bror va? Eller? Ja precis. Ja. Hur, uh... hur hanterade du liksom de tankarna i stunden? Var det att försvann de av sig själva eller hur, 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 hur jobbade du med dem? Under loppet så försvann de ju successivt skulle jag väl säga. Efter en mil försvann min, min, min smärta i knät till exempel. Och då, då, det var ju en sån tröskel till exempel där, som gjorde att en del av nervositeten försvann. Hur kändes nervositeterna? Var, alltså, hur upplevde du den? Ja. Det var, vad ska man säga... Jag, jag, jag visste inte riktigt jag, jag, jag hade ingen rutin för att hantera det kan man väl säga i alla fall jag, jag, mm. ja, det var bara kroppsligt blev det att allting kändes fel på något vis det är svårt att sätta ord på det det, mm. det går ju inte riktigt men, men jag tror att nervositeten fick mig att känna att jag, jag kommer nog ha svårt att klara det här. Eller jag inte klara det, det visste jag. Men jag, jag hade ju ändå en måltid att springa på och den kände jag, den hade jag helt gett upp på förhand. Eh, på grund mycket tror jag av nervositeten. Utan då tänkte jag bara, ja ah, men fine, nu är jag här, nu ska jag springa och så får det gå som det går. Så jag, jag började i ett väldigt lugnt tempo och bara ja och försökte väl inte tänka så mycket egentligen. Var du beredd på att du skulle bli nervös? Eller på den här nej, reaktionen? det var jag faktiskt inte. Jag, nej, det, jag hade känt mig väldigt lugnt. Så. Sen blev, blev det lite man är, man är två om det. Och min bror hade ju inte tränat i närheten av lika mycket som jag. Han hade kanske fått upp 15 mil. Så han var ju ändå mer nervös. Och jag vet inte om vi kanske tryggade varandra lite där. Uh, jag tror nästan det. Hade man haft med sig någon som var van som kunde liksom gå igenom loppet med en och förklara det här och det här, tänk på det här och det här, då hade det säkert gått bättre. Men, men nu var ju det vi två och två nybörjare i sammanhanget. Liksom. Båda två har sprungit leading i loppet tidigare, men då hade ingen av oss tränat särskilt bra. Så att, uh, Hur var ja. det inför det loppet då? Var du nervös också? Uh, ja, det var ju för min del då var det sista delen av en svensk klassiker så då var det bara att liksom, nej nu nu gör jag det här och, och sen får det vara slut på så men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, det är nu ska jag säga, fem år sedan jag sprang det, så det, det minns jag inte. Och vad ledde alltså, nervositeten? Hur så, om man tänker sig dagen innan och så här, hur så kunde du sova? Kunde ni, vad, kunde ni liksom ja, på så sätt njuta? Ja, ah, just, just den Uh, natten sov jag faktiskt som bäst på hela oförklarligt nog sov jag faktiskt bäst på hela resan men uh, själva dagen gör man ju inte alls av vi var ju ändå i en, i en väldigt fin stad och så men, men vi gick bara ut en kort stund och sen så satt vi på hotellrum hela, hela dagen och väl uh, triggade igång den där nervositeten och hur såg den t- i gångtriggningen ut alltså satt ni, jag får liksom bilden av att satt ni då tillsammans i i hotellet och där, där ni, eller hur, hur, när du säger triggar igång, hur, hur, hur menar du då? Uh, nej men det blir ju, i och med att vi inte var ute och gick på stan eller så, så, så om man, man sitter tillsammans i ett hotellrum så blir det ju mer naturligt kanske att man börjar prata om loppet och, och inte har, för man har inte så mycket annat att, att tänka på egentligen när man sitter på ett hotellrum. Nu satte vi och tittade på fotboll på tvn men fortfarande det var liksom... Ja, det blir lite mer naturligt att man hamnar i de tankarna då när man sitter inlåst på ett hotellrum. Så i den aspekten kanske det var dumt att sitta där, vad vet jag. 
Det tycker jag ändå. Jag är ju nöjd med min prestation efteråt. Så jag vet inte om jag rent... Om man tittar då på ett mentalt plan om jag hade en dålig uppladdning egentligen. Det är klart att det hade nog varit... Jag var en minut ifrån att nå min måltid kan jag säga. Och hade jag kanske haft lite mer tro på mig själv hade jag kanske nått den. Det, det har jag, så har jag faktiskt resonerat i efterhand. Men det är så svårt att veta. Det var en helt ny, ny upplevelse för mig. Så. Hur skulle du tänka om du, om du springer till maraton? Hur... Kan du lära dig av dina erfarenheter? Absolut. Nej, men det, det är ju... Eh, det är kanske inte... Jo, lite de mentala spelar väl in också. Men framförallt de här fysiska, liksom... Mot slutet av loppet, när kroppen börjar kännas på ett visst sätt så, så vet jag varför det känns så. Att, och att det inte... Man såg ju hela sista milen låg det folk längs med diket med kramp och hej och, och så tänkte man, oj, snart ligger jag kanske där. Och så vågade man inte riktigt... Även om jag gjorde en eh, slutspurt de sista nio kilometerna där jag kunde öka så, så var man ändå rädd att får jag kamp då, då, då tappar man ju hela loppet. Och man såg ju alla som låg där så man blir ju lite rädd. Men, men känner man sig, det är ju det som är skillnaden på en amatör och, och en, en som faktiskt tränar och tävlar i det här. De, de känner sina kroppar, de vet väl när kan känna när kamp eller andra problem är på gång och kanske kan åtgärda det på något sätt genom att, vad vet jag, ta magnesiumtabletter eller vad, vad som helst. Nej, men det blir ju mindre, mindre osäkerhet för dem också som man är, om man är mer erfaren där kanske också. Men hur tänkte du då när om de låg där i diket? Alltså vad, vad, vad var det liksom, då, då fokuserade du på podden när du lyssnade på hjärnskrynklarna då när du sprang eller? <laughs> Jag lyssnade faktiskt på en, en, en podd om just maraton. Så det var, men det fick mig lite avslappnad. Men ja, men man blir ju lite rädd. Det var någon som låg med syrgas där. Och man, tänker, man hör ju så många som går in i den här, den här väggen. Jag, jag tror det väggen som, som blir lite av en myt som man blir rädd för. Jag, jag vet inte hur vanligt det är att man faktiskt går in i men man hör ju, man hör ju om, det är lite som när man pratar om för, förlossningar. Man hör ju oftast bara om de som har gått åt Sanders. Liksom. Mm. Uh, Vi får ta ett och, nytt samtal om du går in i väggen sen. Då, för att berätta om det. Vad sa du? Vi får ta ett nytt samtal sen om du går in i väggen en, en annan gång. Ja, precis. Ja, om, Nej, den, men... om och hur den finns. Men en, en sista fråga där. Vi har ju pratat tidigare om att, att om man gör... Eh, fantastiska prestationer som, som du har gjort liksom, så, är det, så är det väldigt viktigt att fira dem. Så att ja. du är intresserad. Hur, hur firades det här eh, efteråt? Eh, ja, jag eh, gjorde som många andra där och gick till, eh, eller jag märkte i alla fall att det var lång kö vid det här öltältet. <laughs> ja. eh, så, så jag belönade mig själv med en öl ganska tidigt på in på efter, efter målgång och sen var det bara börja röra sig mot, in mot, tillbaka in mot stan igen till hotellet och, och börja röra sig hemåt. Vi flög hem samma kväll så det, det, det hanns inte med så mycket belöning egentligen men någon liten öl hade jag, jag, jag såg framför mig att jag skulle stå där på, vid mållinjen med en Guinness i handen. blev det inte riktigt en sån typ av öl men ungefär där någonstans. Får, får man fråga vad det blev för tid? Eh, 3.46 och mitt mål var ju 3.45 ja. Ja, Bra jobbat ja, Tack så hemskt mycket David för att du, att du var ville vara med Bedrift Verkligen en bedrift Har, någon, jag, har ni sprungit maraton? Jag har sprungit Liding i loppet och fjällvarianten Maraton 11 mil Nej jag har inte Jag har inte sprungit och Jag tycker också att det är intressant Att, att lyfta Ja, men motionär liksom i, i det här också alltså det vi pratar om, de här idrottspsykologiska bitarna är ju inte bara liksom elitidrottare eller alltså organiserad idrott på det sättet utan verkligen så här maraton eller de här ÖTÖ alltså det finns ju massa saker som görs där man hör ju på David hur, hur liksom också betydelsefullt den psykologiska delen är, liksom hur man hanterar det Även när det inte är professionellt ja. elit ja. Jag tyckte det var häftigt eh, hur han valde sitt maraton att hade det varit i, i närmiljö så kanske det hade varit mycket lättare att, att ge upp mm. och jag också jag, det var, jag, var, jag tyckte också det var väl jag tänker att 
vet inte hur jag hade tänkt men jag tänker att det var i alla fall en, en, en klok reflektion liksom att, menar, att han någonstans skulle veta alltså jag, jag tänker mig lite den här känslan av att har man man kan ha gått jag vet inte i för sig, kanske det brukar vara tvärtom men om man går ett, ett, till ett ställe som man inte har gått till förut så kan, brukar man ju ibland känna sig shit vad snabbt det gick eller hur, visst är det så det är inte åt andra hållet och då, ja, men och då tänker jag att det kanske kan vara så liknande att man, att man inte processar vägen på samma sätt kan ju vara längre också ja, men jag på. tänker också då om jag talar emot mig själv att det kan vara tvärtom att har du kunskap om vägen så kan den ju också kännas kortare för att då har du möjlighet att tänka på annat Räknas sprungit maraton som att man när man sprungit Lillmara när man var liten på 2,2 km. Är det också Mara? Nej. Ursäkta. <laughs> <laughs> det finns nog en, en väldigt tydlig en väldigt definition tydlig som de flesta okay. känner till på vad en, en, ett maraton är. Ja, det är tveksamt. Men du sprang. Nej, men jag tycker också och med det här. Det som jag tycker är väldigt intressant som han lyfter upp är det här med väggen. Alltså det här rädslan för att gå in i väggen. Eller att när folk ligger diket eller det här för att bli helt utmattad. Att, och frågan som blir, finns den överhuvudtaget? Klart den gör. Ja, om du, men, men, eller är den bara en mental... Liksom, att, alltså går det, går det att gå in i väggen rent, rent fysiskt? Det går ju att springa tills du inte kan ta dig framåt längre. Men jag undrar hur mycket... Rädslan för själva väggen Gör att du verkligen går in Att du tappar det liksom Att rent fysiskt Förutsatt att du då har tränat liksom Självklart om du inte har löptränat Men om du har förutsättningarna så tänk att Rädslan för att Det, att inte kunna hantera Den rädslan Sätter ju igång en somatisk reaktion Vilket gör att du får mer reaktioner Men hur, på vilket sätt Pratar vi då om, om Nervositet idag Alltså det finns ju liksom prestationsångest som jag ser som en form av nervositet men också det här pirret peppad taggad. Ja men det, exakt. Eh, det finns något så här det kan vara något som är kittlande. Eh, och då kanske nervositeten är positiv men väldigt ofta när vi pratar om nervositet så är det ju negativt på något sätt. Jag tror ofta jag tror vi pratar om det både och ofta Alltså när jag pratar om det så, så just nervositet så tänker jag mig nog mer att det är det negativa. Men jag tror ju mer man när man pratar nervositet så kan man vara liksom, jag, om jag var nervös men det, det vill jag vara för att kunna prestera så bra som möjligt. Mm. Så det är nog lite olika. Eh, hur ska vi prata om det idag tycker ni? Nej men du tänker att nervositet oftast man bygg, de man träffar sig man säger, lite nervositet är bra och för mycket nervositet blir, blir dåligt. Och oftast blir det så här, för mycket nervositet kanske när man är i någon ny situation. Alltså som David här som inte har sprungit maraton tidigare och inte heller liksom den här i Skottland överhuvudtaget. Då är liksom risken och chansen ganska stor att man blir väldigt nervös. Den finns där för att förutsättningarna man inte gjort det tidigare. Jämfört med att om han åker tillbaka nästa år så är jag ganska övertygad om att han kommer vara mindre nervös. Men man kan ju också prata... Alltså... Om det som sker, alltså en, en eh, somatisk och kognitiv aktivering är ju liksom en reaktion som vi sedan definierar på olika sätt taggad, eh, nervös vad det nu kan handla om Du säger att John ser lite fundersam ut somatisk är ju då alltså i, i kroppen hur det känns Det var precis det jag satt och tänkte på det var många snabba fina ord där på ett kort ögonblick Och, och, och kognitivt ja. ja, tankar Så det sätts igång man blir ju Ja, men hjärtat slår snabbare, eh, hormoner skickas ut och eh, man andas kraftigare och så vidare. Ungefär som när man är kär första gången och ska försöka säga det till den man är kär i så pulserar det kraftigt. Och sen så efteråt så ångrar man sig, fan jag sa ingenting. Gjorde du inte? <laughs> Allt för många gånger. Ja, okay. <laughs> Allt inne. Ja men det där är också en sån. Alltså, det, ja, ja, ja. Där, där har du också nervositeten eller, eller vad det är, anspänning. Men det, ja. Så att jag tänker att för mig blir nervositet, så alltså hög nervositet blir ju någonting negativt. Men att det är någon form av kroppslig liksom, reaktion och där det blir... Det är så att man kanske får det här smalnande fokus, man kanske inte tar in saker på samma sätt, man har liksom svårt att eh, skapa en helhetsbild över saker utan man kanske som David säger man stressar upp så nu ligger folk i diket och bara shit 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 nu kommer det inte gå och så spinner det där vidare och så kanske man får liksom lite kroppsliga låsningar eller som man kan se tycker man har sett liksom de här som 
kanske går ut hårt i en skidstafett och någonstans jagar och den här stressen av att hinna i kapp och så, eller kanske att stressen att det blir jagad och sen så låser det sig när de får mjölksyran liksom. Eller klassiska, vissa idrottare kräks innan de ska prestera för just, det blir för, för jobbigt. Sinedin Zidane gjorde ju det inför straffen i Frankrike, VM. Den spyade. Och sen Lans gjorde han mål. Han spydde efter. Han har gjort mål. Men jag, jag kommer ihåg, det här har egentligen ingenting om idrott att göra, men det är ett bra exempel på nervositet. Under en period här för, för, det kan vara tre år sedan ungefär så, så gjorde jag väldigt många så offentliga jag var med i offentliga sammanhang prisutdelningar etc eh, visserligen för, i en bransch liksom i min bransch eh, Vad är det för bransch då? Reklam Men, 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 men då eh, så har jag aldrig haft problem att hålla föredrag Men just i sån situation om man ska gå upp på scenen du får en snabb fråga du ska, Man ska leverera någonting Så har det alltid blivit fel för mig Alltid Och jag har alltid tyckt att det har varit extremt jobbigt Man står där bara Bara inte någon säger någonting till mig Har det fortsatt bli så också? Nej, Nej. För jag bestämde mig så här ja, men vänta, Det här året Då för tre år sedan eh, så, så ska jag ta alla såna här möjligheter som finns att gå upp på den här scenen och få den där frågan som jag inte vill svara på och svara på den. Ofta så, och då insåg jag vad enkelt det är egentligen att jag komplicerade det. För man ville, då ville jag liksom leverera ett jättebra svar. Och där gick det fel. Och du ändrar perspektiv helt enkelt. Ja, och att ofta ser det så här att man, man gör det för stort. Liksom. Och det blir också att du innan så ville du bli av med det. Och nu sökte du nästan upp det. Ja. ja. Även om jag liksom då tyckte också att det var lite jobbigt Och det mm. som hände var att eh, Jag hamnade inte Jag var inte i situationen Jag var någon annanstans Jag hade det här perspektivet Jag såg mig ovanifrån liksom. Jag var inte närvarande Och, och det är väl egentligen lite så här, Samma sak De är kanske en, en form av nervositet med När det är prestationen match Eller vad det nu kan vara Ett lopp eh, att, Absolut, ja. att man, man, man börjar oroa sig för någonting som man egentligen inte behöver oroa sig för speciellt mycket. Enligt vem? Jag. Nej. Ja, men det där, det där, där tycker jag det där kan man. Jag menar, att dels att ha någon man kan prata med de här orostankarna om. Ja. Att, men också, sen så någon balansgång att det inte behöver bli ett ältande, men att kunna ventilera eh, de här. Alltså, du jobbar med, jag jobbar med, jag jobbar med golfare och några som jobbat med en med särspel liksom jag var väldigt nervös första gången så det var särspel och så pratade vi just kring det här att men det, det kanske var första gången och det blir nervöst och sen har jag haft fler särspel och då har det blivit, gått mycket bättre och nervositeten har varit mycket lugnare liksom för att han har på något sätt varit i dem situationerna tidigare liksom. Men det, blir, det är ju också, det är inte konstigt heller alltså det är ju en väldigt utsatt situation kan man säga det är alltså när en eller flera golfare eh, hamnar på samma skår och då måste gå ett eller flera hål då för att avgöra vem som vinner och avgöra placeringarna. Ja, men då det blir det. väldigt stort fokus från att plötsligt från att vara ett stort startfält så är man bara en eller tre kanske så, som alla tittar och det blir väldigt tydligt det är nu antingen vinner man eller så kommer man att tvåa så att Själva förhållandet ändras ju och blir annorlunda än vad man, vad man är van vid kanske. Ja men och, och att efteråt, som han, nu kunde han bolla med mig eller bolla, att prata om det här att man, som man inte utvecklar, att man blir rädd för att shit nästa gång är särspelare då kommer troligtvis nervositeten bli ännu högre. Men att någonstans prata och förstå att troligtvis är tvärtom. Alltså de borde bli lägre Du borde kunna ha fler sätt att hantera den Och nervositeten som hände var naturlig För det var första gången du var i ett sånt här särspel Som verkligen betydde väldigt mycket Och Det som kan bli problematiskt också Det är som du lite var inne på där När man, menar, när man blir rädd för, den, för nervositeten När man blir rädd för den reaktionen Då blir det jobbigt För då, när anspänningen kommer Eller när aktiveringen kommer där så blir man rädd, vilket i sin tur gör ju att aktiveringen blir större. Uh, det kan ju bli en väldigt ond spiral där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men, men det måste finnas lite olika perspektiv då som så här, om vi om ni går med på att vi säger hobbymotionärer eller vi kallar vanliga människor för motionärer som finns det i eh, atleter, ska det vara proffsidrottare? Ingen aning <laughs> nej, men, nej, men de som känner stålar på att idrotta det, det är ju en helt annan eh, Typ av nervositet som, Det är mer som står på spel Kanske för dem Fast det beror ju på, det kanske inte för den alltså, Det beror ju på hur de upplever det ja. men, men rent krast ja. Nej men som, som i det här fallet David, jag tyckte det var oerhört uppfriskande Att höra liksom, hans strategi Han har ju redan tänkt igenom en, 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 skapa sig en förutsättning för att klara sig igenom det, genom att springa på ett okänt ställe. Mm. Men är det en flykt också då? Att, alltså... Nej, jag skulle vilja kalla det för en strategi. Kanske också lite beroende på vad, varför man gör det också. Alltså om det är ett sätt att försöka inte bli nervös så kan det vara kanske just problematiskt för nervositeten. För då är det just att man försöker undvika nervositeten Vilket kan göra att man Blir mer känslig för den och reagerar på den När det väl sker alltså Det är svårt att fly undan den genom, Du får åka väldigt många varv runt jorden För att fly undan nervositeten Men om det är för att du ja, men som, Lite som han berättade Att han passar på att se en annan stad Då är det ju en jättebra strategi Och också kanske just eh, ja, men Han kan fokusera mer på sitt Att han vet att det inte kommer vara Alla han känner så längs gatorna blir enklare kanske att fokusera på sitt lopp och göra sin prestation utomlands. På så sätt är det ju en bra strategi. Sen, sen är det alltid skönt att kunna liksom när man kommer hem då så, ja det där var ju ingen bra tid. Nej äh, men du vet det var ett helt nytt ställe så du ska sätta den här backen. Du kan, du vet, det går inte att jämföra med Stockholm Marathon. Nej men det är också så här att jag tror att den är väldigt och sen, sen så visar det, forskning kan också visa på att det är olika i alltså person att det kanske är en personlighetsskillnad att vissa av oss kanske har en högre känslighet mot liksom, nervositet eller mer känner av den, den typen än, än andra liksom. men att jag tror att det är jättebra att vara medveten om det och kunna prata om det och då är det ju oftast inga problem, problemet är väl om man långsiktigt för att precis det där som ni pratar om när man blir rädd för nervositeten alltså det, det har jag ju upplevt själv och när jag själv började studera här så var det ju det en jätteswitch i mig när jag blir nervös så blir jag inte längre rädd för när jag vet vad som händer så okej okay, nu blir det lite tyngre, tyngre och andas, pulsen går upp och, men det är liksom ingen fara det kommer lägga sig och just det, det här är, jag kan till och med vara förberedd när jag vet att jag ska in på en ny situation att ja, men här kommer det vara lite nervöst men, men vad är det då om vi kör lite ytterligheter? Alltså, 
vi ska ha ett så här supercase för någon som är jätte, jätte nervös. Vad är det som har gjort den här människan så nervös? Det är ju, det är ju hans... Ja, men dels att vi disponerade och reagera på det sättet vid, ho, vid hot. Alltså för 10 000 år sedan om man mötte en varg i skogen så... Inte, ingen expert på att möta vargar men jag tänker mig att antingen springer man allt man har eller så försöker man försvara sig så mycket man kan. Och då hjälpte ju kroppen till att sätta igång kroppen och, så att man kan försvara sig eller springa därifrån. Så att man får ut blodet i den stora muskelgruppen och så vidare. Eh, och det är, evolutionärt var det en bra strategi av kroppen. Så att vi har ju fortfarande den reaktionen när vi stöter på hot. Så det är ju en naturlig reaktion för honom. Sen kan jag väl tänka mig att baserat på erfarenheter så kanske inte han har de upplevelserna när han varit väldigt nervös har varit jobbiga för honom han upplevde det kanske obehagligt kanske försökt fly från det då och upplevt att prestationen blir dålig och det kändes jobbigt vilket gjorde att man nästa gång man känner på det sättet så blir man rädd för att man kommer prestera dåligt igen och då blir det en ännu större reaktion och sen fortsätter man så så bygger man upp en en rädsla och liksom en panik kanske kring att komma i de situationerna. Och då kanske man mer och mer undviker det och sen blir det värre kanske. Jag var ju på ett, ett trevligt derby för några veckor sedan, Djurgården, Djurgården AHK. Du också där var, John. Mm. Ja. så ni varandra? Nej, jag vinkade men du vinkade <laughs> tillbaka. <laughs> och just den matchen var faktiskt ganska lätt att identifiera. Så du vart jag satt. Nej, alltså spelar ingen då. då kom ju efter i andra halvlek där kom ju Simon Simon Tern va in och uh, av så att gjorde mål liksom. Och vart inbytt och jag tror jag kanske gick en två minuter. Sen gjorde han mål. Det är, det är ganska trevligt att tänka att han ändå en av hans kanske första derbyn i AIK är ganska nervös, går in och gör mål. Så här, där start. har vi någon så här, ja, precis där har vi en, en ganska bra start på att koppla någon form av nervositet till att han kanske presterar bättre. Men om vi då vänder, som Fredrik säger, om vi vänder situationen han går in och eh, bli, kommer in och liksom matchen, alltså han, det blir, han passar fel han kanske till och med gör passar till en Djurgårdsspelare då Publik eh, buar kanske Kim Kjellström får en läggen i djupled och eh, Gustav Engvall skjuter den i krysset och då kanske Simon Tern hade utvecklat att, att det var shit, vad jobbigt det är att vara nervös. Tänk om det här händer igen. Beroende på också hur han tolkar den situationen. Ja, men om man tänker att det här, min felpass var beroende på av min nervositet så då är det troligtvis att han blir ännu mer nervös nästa match. Jag satt och tittade på ett, ett program. Jag är ju inte, som ni vet, den största fotbollsentusiasten. Jag, däremot så uppskattar jag att titta på fotboll för att jag inte kan så mycket om fotboll. Jag, jag njuter och hejar på mitt lag. Men, och då för några år sedan så gick det ett program på om det var på, jag vet inte, kanske Eurosport eller något sånt där som visade bara missar ifrån den engelska ligan. Och då var det en kille, två matcher i rad, som gör jättesnygga självmål. <laughs> det är så osannolikt liksom, så att två matcher i rad. Och där, där, där måste det ju bli nervositet liksom i gruppen så nej, nej, nej inte passa honom, <laughs> inte där liksom att nej, nej, jag vill inte ha bollen då, då gör man ju tyvärr alla honom en otjänst också ja, ja. men alltså, det är exakt det där, nej, nej, jag vill inte ha bollen alltså det ökar ju det, det är som att det ökar ju rädslan för bollen. Det bästa man kan göra nästa match det är att göra honom bollen så mycket som möjligt mm. ja, men det, det finns ju skådespelare som har haft blackout på scenen som inte har förmått att uh, komma tillbaka. Som ja, men det, det här ska vi också vara noga med att inte lyfta alltså för mycket av sådana här, här väggen eller blackout. Alltså att, eh, det, det har andra förklaringar. Alltså att bli så nervös att du får en blackout, det är, liksom, det är väldigt svårt. Och det är liksom också där förs en diskussion om, om det är verkligen liksom enbart nervositeten som skapar det. Att det också kan vara något kroppsligt man har med sig som gör att man faktiskt svimmar eller blackout. Man kan prata om vätskebrist. Eller, och frågan är om det är ens nervositeten som gör det. Och att det är väldigt sällan det händer. Alltså att mycket, jag tror att rädslan för just blackouter eller det gör att man blir väldigt mycket mer nervös än vad man skulle bli. För att många är ju nervösa och många klarar det väldigt, väldigt bra. Liksom. Men det är som att gifta sig. Så är ju jättemånga nervösa för att säga ja. Och där är det ju faktiskt, vi har pratat med folk som inte kommer ihåg sitt, <laughs> sitt bröllop eller liksom de var så Det är därför folk filmar det då också. Ja, eller, eller att det kanske också var att de ja, men att, ja, det är ju Ja, ur ett så här 
coachperspektiv så har jag ju sett så här individer som har haft ganska hög press på sig från sina tränare. De får höra vad de gör rätt och de... Nej, de får inte höra vad de gör rätt, men de får höra vad de gör fel. Just. Och jag tycker helt galet och, och de blir ju bromsade. Och själv kan jag tycka så här att det är ingen stor fara att göra fel. Nej, det, det, måste, det måste ju vara okej. Okay. Alltså, ja. m- och och, och det, ibland så, så här, just det här med nervositet och det handlar det ju för mig själv med, med att ställa, ställa mig på scen och, och hålla taktal eller vad det nu kunde vara och mm. kloka ord om någon. Att komma till något lugn att det är inte så komplicerat. Det är, blir det lite fel så det gör inte så mycket liksom. Och bara genom att det här lugnet kommer Så blir nervositeten lättare När jag inser att ja, men jag har inte så mycket att förlora För att eh, livet är, ska vara härligt att leva och, och man gör lite fel då och då liksom. Det är inte så stor fara Och när man liksom landar Då blir förhållningssättet till nervositeten eh, Mycket enklare jag tycker, Största nyckeln till nervositet som jag tycker Det, det är ju liksom att Man accepterar det faktum att, att man är nervös och att det kommer kanske vara väldigt jobbigt. Eh, för att även om man kanske ändrar perspektiv och sånt kan ju, kan ju den situationen vara oerhört jobbigt. Och ju mer stor och, och tuff och utmanande situation det är desto mer jobbigt kan det vara. Men det går ju inte. Någon gång kommer man alltid bli nervös. Eh, det kan ju vara en, en, en tennisspelare som ja, men jag blir inte nervös. Nej men första gången om du får möjlighet att gå ut på centerkorten på Wimbledon så kommer du vara nervös. Så det handlar ju om att, att jobba så tidigt som möjligt tycker jag vi ska liksom, eh, lära ge barn eh, och ungdomar nycklar till att hantera nervositeten och sen att få vänja dem från början med att det är okej okay och att man inte ska försöka bli av med den utan det bästa man kan göra det är ju att lära sig att hantera den så bra som möjligt. Kunna vara i den och känna att okej okay, det här är jobbigt men jag kan prestera ändå. Eh, och så att man får träna på att prestera så bra möjligt. Fokusera på det man ska göra fast man är nervös. Eh, och ha det med sig i ryggen och veta att ja, men jag kan köra ganska bra när jag är nervös också. Då blir man ju också mer lugn när man känner den reaktionen. Och inte förminska nervositeten. Alltså, tänk om man tänker sig en, en, en ungdomsspelare, Miranda, som upplever... Alltså det här första gången, men ni själva kommer ihåg första gången ni varit nervösa. Uh, jag tror att det är en av de första gångerna var när jag spillde gröt när jag gick i typ tvåan på en, en som gick i nian och du vet som så här luktade ax, rakvatten och var jättestor och liksom stod där och slaftade gröt och han fick gröt på hela sin sko och jag bara, typ känslan nu dör jag alltså nu, det här var, och det gick jättebra, han var inte alls men, men den känslan kommer jag ihåg och den var ja. jätteobehaglig ja. och så här, typ pulsen går upp man kanske får svårt att andas alltså att att också hjälpa, alltså att ha förståelsen för att den känslan när man är som tränare har upplevt den så är det mycket lugnare. Men som barn eller ungdom första gången det händer kanske det är jätte, jättejobbigt. Känner jag mig från tyska lektionerna? Nej, nej. Mm. Fråga inte mig. Fråga inte mig. <laughs> Paniken som infinner sig när han tittar på dig sen också. <laughs> ja. ja, men där kanske, eller hur? Där börjar det i tyska lektioner eller på gröten. Men att att man får precis som du säger och, man, och att man får hjälp att sätta ord på det här. Mm. Vad det är. Så att det inte blir så oklart. För det är det som blir nästan ännu läskigare. Alltså, ja, men... Det är ju som en skräckfilm. Det man är mest rädd för det är det man inte ser. När väl spöken och det har kommit fram då är det så här, oh, det var inte ens läskigt. Vi, vi är väldigt kreativa också så vi kan ju måla upp en bild av hur hemska de där monsterna är. Liksom. Mm. Och men som David också eh, han uttryckte ju också det är svårt att sätta ord, det är svårt att beskriva nervositeten. Men det visar också lite på att vi inte pratar om det så mycket kanske. Ehm... Um... Att det är viktigt att men, hjälpa barnen att sätta ord på det och ge dem metaforer eller förklaringar och berätta om sina erfarenheter för dem. Eh, och fånga upp det när, de, när man märker att de kanske upplever att väldigt mycket nervositet eller de ser väldigt att man, man pratar med dem och, och lär dem att det är okej okay, att det inte är, det går att vara i det. Rutiner, det är bra. Ja, men rutiner, det tänkte jag på inför att ha rutiner inför till exempel tävlingar eller träningar där man känner en trygghet alltså att man kan göra på, på samma sätt kan ju vara ett sätt att hantera det generellt liksom känslor eller obehag, obehagliga situationer 
Och det är också det som händer när man då byter miljö eller man gör någonting nytt. Så kan det ju vara viktigt att då blir det en förändring. Men då kanske man kan ha kvar sina rutiner som man har haft sedan tidigare. Och veta, det blir ju en trygghet. Alltså Gunde Svan sa det när han, han bytte karriär då till det här när han mötte personlig person, vinnare i, i sitt program Gunde Möter att han, han gjorde på samma sätt som när han förberedde sig in på skidorna liksom. han bara han kopierade det sättet in i innan var programledare liksom. och han sa ju det, jag var ju väldigt nervös men jag var också trygg liksom, i att jag så här, behöll mina liksom, rutiner från skidåkningen han hade ju då inte skidor på sig i, liksom, i vad heter det, programledargrejer men ni förstår alltså han kanske åt eller tränade eller men, och där är det också viktigt lite hur man, vad det är för rutiner och varför man har rutinen också. Eh, som du sa, rutiner är väldigt bra också att när, man, när det är stressigt och det är liksom, man inte vet vad man ska göra så om man vet, det hjälper att veta vad man ska göra så att man inte behöver fundera på det när man är, har lite smalare fokus och så vidare. Eh, men det är viktigt också att rutinerna fyller en funktion och att de är, men de är lätta man kan upprepa dem och man är flexibel kring dem och inte att de är för att just bli av med nervositeten att man måste snacka med någon viss person för att lugna sig utan det handlar om rutinerna ska hjälpa dig att prestera så bra som möjligt Jag har ett jättebra exempel visserligen från radiovärlden den 26 december för några år sedan så skulle jag sända eh, producera ett program live på Sveriges Radio P1 Eh, och så kommer ett mejl från, från redaktionen så här, Ja, hej alla ni som jobbar de här datorna eh, Då är det så här att det, alla är jullediga Så att eh, händer någonting Sorry Lycka till eh, och, och så är man där, det är förutsättningen Så vi är typ tre pers i, i ett, en jättekåk liksom. Och så ska det här programmet sändas eh, och, och så gör vi det och så bara flyter allting på. Och jag känner ingen nervositet. För att jag hade koll exakt då i det här vid en och en halv timme. Och så ska allting in på vissa startpunkter liksom. Och jag hade sån stenkoll. Vi var lite tjocka i, i programmet. Eh, så var det så här, jag ledsen. Den där sidan får du bara plocka bort. Vi går på den sidan. Mm. Och så gjorde vi det. Och så gick vi mål på exakt tid, så här, en timme 27 minuter och 30 sekunder och sen så blev det an- andra saker och nyheter sen efter det och, det var så, och efteråt var det så vad konstigt det var jag var inte nervös och då säger uh, en, en uh, prodass där äh, men du har ju koll mm. du visste och, vad du skulle göra ja exakt, mm. och det, då blir ju allting väldigt mycket lättare mm. och också att man inte alltså om du visste om du, skulle, du är säkert kanske varit liksom i lite pressade situationer innan och hanterat det. Så att du kanske om du känner lite pirr där så blev du inte rädd för att nu, nu fallerar. Mm. Utan du... Nej, men och, där, och, och där går precis kontroll och man har rutiner. Men hur ska man då kontrollera, hantera nervositeten? För att kontrollera kanske är svårt då. Ja, men vad om vi tänker att lyssnarna sitter här nu och säger ja, nu har ni pratat om massa, men hur ska jag göra då? Hur ska jag göra? Jag är jättenervös, jag ska ut och tävla fridrott och här, i, här i sommar och är jättenervös. Vad ska jag göra? Jag, jag... jag tänker en grej. Mm. Du svarar på min egen fråga. Får man göra det? Ja. Tydligen. Ja, men att, att det, det kan vara bra att, att dels att skriva upp de här tankarna man har mm. när man blir nervös. Vad är det man tänker? Alltså det som när vi pratar om David där och tänker om jag misslyckas, tänker om det här kommer hända eller om man tar frid och tänker om jag river, tänker om jag inte får den kvaltid jag får så jag inte kvalat i den tävlingen eller oj jag har tränat för lite eller jag har tränat för mycket eller jag har inte tränat på det här eller så. Men också att i dem också försöka hitta andra tankar när man skriver ner det. Om man har typ till exempel tanken att jag kommer inte, det här kommer inte räcka så kan man också hitta tankar som är så här kanske att det kan räcka, det kommer räcka. Jag har tränat så bra jag kan. Jag har haft en bra tränare. Det har varit roligt att träna. Alltså bara så bredda de här tankarna. Att ge dem lite andra. Alltså skifta perspektivet liksom på det. Men där tror jag också är viktigt att... Ja men man, det kanske, kanske kommer gå dåligt. Men också att... Accept, alltså, ja, det kanske kommer göra det också. Mm. Att man är okej okay med det också. Ehm... Um, för det kanske det gör, men också skifta fokus lite 
ja, men prestationsmässigt kanske det går dåligt, resultatmässigt kanske det går dåligt. Oavsett om det går bra eller går dåligt, vad om vi tar bort resultatet, vad vill jag få ut av det här? Vad vill jag lära mig? Och fokusera på, på det, utvecklingen. Vad vill jag få ut av det? Vad vill jag lära mig? Och att man gör det man ska för att lära sig det. Ja, och som vi har pratat om att, att inte fokusera på att bli av med Nej. nervositeten eller liksom bli av med, utan äg processen. Vad vill jag utveckla i den här säsongen eller den här tävlingen? Och jobba med det och sen så hantera de känslor och tankar som, som kommer i det. Men att det är väldigt bra att hitta de här tankarna och att någonstans bredda. Liksom. Det blir som att jag tänker med ett dragspel att man liksom breddar ut sina tankar kring det. Det där är jättebra. Jag tror att man oftast har svårt att tänka så. För att oftast kanske tanken är mer så här att jag ska vinna. Det är det som är grejen. Och så blir man nervös och så vinner man inte. Så blir man mer nervös så där. Men det varje, varje situation har ju sitt mål. Och det är, det är väldigt lite kontroll du har om du ska vinna eller inte. Det finns ju förmodligen motståndare. Om det inte finns motståndare då kanske man kan ha det. Men, mm. <laughs> men då kanske det är konstigt här. Men också att ja, men ett sånt där mål, utvecklingsmål, processmål kan ju också vara att jag ska bli bättre på att hantera den här nervositeten. Mm. Och då är man ju... Alltså, det, jag kommer vara nervös, det kommer vara jobbigt men jag ska träna då på att fokusera på det jag ska... Och bli så bra och göra det så bra som möjligt. Den här fantastiska. Vad blev det? Blev det en forhand? Eller, jo, det blev nog en forhand från Wallner i Pingis OS. När han är liksom fem meter från bordet och liksom står med ryggen mot motståndaren och liksom lyckas slå en omöjlig boll över. Borde inte han ha varit nervös där? Alltså, hur kan han vara så kylig? Och liksom just det här. Vad är det som gör att. Han ser ju inte nervös ut. Mm. Och också med sig också att en viss aktivering är ju bra också. Det krävs ju att man är, har en viss aktivering för att kunna prestera så bra som möjligt. Eh, sen är vissa idrotter mer känsliga än andra. Eh, styrkelyft kan man ju ha en större aktivering i kroppen än om man tar skyttar till exempel. Där vill man ju inte skaka direkt. Eh, som, man, som vissa kan göra när de blir väldigt nervösa. Men där är det viktigt också Att En viss aktivering är bra Och sen när kanske aktiveringen blir Ännu över den optimala zonen Så kanske man presterar sämre Men då är det viktigt också att acceptera Att ja, jag är väldigt nervös nu Och jag Är mer Stel och har sämre finmotorik Och kan inte prestera lika bra Men det måste vara okej okay. Och jag får träna på att kunna prestera så bra som möjligt När jag är, har lite gummiarm för just ha med sig den vetskapen att då, blir jag så nervös så kan jag fortfarande prestera. Och sen självförtroende har ju också i studier, alltså högre självförtroende ja, ja. desto bättre så har du på att hantera nervositeten. Det blir väldigt tydligt i ditt fall när du bara, visst, den där stryker vi den halvan, mm. nu kör vi. Prestationen blir bättre men du vågar ju också någonstans markera. Alltså jag tänker äldre, erfarna idrottare med gott självförtroende blir kanske inte lika nervösa för att de jag vet tycker, jag de kan välja. Jag tycker självförtroende är ett bra ord faktiskt. Jag tycker mm. trygghet är ett bättre ord. Att du är trygg. Nej men för det handlar ju om alltså så här, självförtroende behöver inte alltid vara att man är, är trygg. Man kan visa ett självförtroende liksom. Men du är inte trygg liksom. Du har en issue med det. Mm. Men har du själv har du Ja men du kan ha gått självförtroende men du kanske inte är trygg. Men när trygghetskänslan kommer så blir det mycket lättare att tackla situationer som man tidigare då kanske hade blivit väldigt nervös över. Och, och där tycker jag, det finns ju också en väldigt stor jakt på självförtroende. Att man, man vill känna konfidens och man vill att det kan kännas bra. Det skulle jag också vilja vrida lite mot att eh, träna på att göra så bra som möjligt när du inte är, har självförtroende eller när du känner dig otrygg och jobba på att fokusera på rätt saker då. Om man tränar upp den förmågan eh, om man vet att om jag känner mig lite osäker så kan jag fortfarande fokusera på rätt saker. Jag kan hantera de tankarna, jag kan låta dem släppa och refokusera. Den känslan, det självförtroendet, den tryggheten tycker jag är nästan viktigare. Att du vet att eh, om är det bara vi tre i radiohuset, ja, men du, jag löser det. Det vet ju du, du kan hantera olika sådana situationer. Den känslan är jättevärdefull, det är självförtroendet. Mm. Mm. 
Ja, jag tycker trygghet. Trygghet. Någon du inte känner dig trygg då? Eh, Panik och springer härifrån? Nej, men jag, jag, jag kan ju bara säga... Jag menar, hur, hur gamla är ni? 30 år. Är du 30? Ja. Är du 30? Jag fyller 31 i år. Ja, jag fyller 30. Och du då, Fredrik? Fyller 34. Jag är 43. Då har vi en ganska skön fördelning här i ålder. Och, och jag kan man är jättebredd. <laughs> Nej, men, men ju äldre man blir desto lättare blir ju livet att, att leva för att man blir väldigt mycket säkrare på sig själv. Man tar det lite mer med en klackspark. Ja, men jag vet vad jag, vad jag vill och inte vill. Och ju mm. yngre man är, desto knepigare liksom. Ehm, för, för att man inte har alla perspektiven än. Och det blir, varje dag blir det alltid lite lättare. Ehm, och just när så här tryggheten kommer så blir det mycket enklare. Det är därför jag är så tacksam för att vara här då. För att få ta del av era perspektiv. Och era <laughs> jag menar, det finns ju också 60-åringar som inte är trygga. Ja, men absolut. Och, menar, och ser man på män, mänskligheten, så här, homo sapiens, varför vi blev så mycket bättre än kromanjon är ju för att vi har känslor. Och med känslor så kommer också sinnessjukdomarna. Men, men, Mer att hantera. Men, och, och vi fick kreativiteten mm. och, tillsammans med känslorna. Så, så att vi har ju känslor och vi är kreativa. Eh, och sen så måste vi hålla, ko- hålla balans på det där för att vi ska psykiskt må bra. Mm. Ja. Ska du avsluta det här? Eller? Var, det, var det så här? De tunga orden. Ja. Fint. Ja, fantastiskt. Järnskrynklarna, episod 4 av säsong 2017. Underbart. Mm. Och jag hör gärna av er med era nervösa berättelser här på scenen. Men om, om ni har en upplevelse av det här liksom, som ni vill dela med er. För att det, det, det är kul att få in och det blir podden blir liksom levande också av, av den så att vi har fått lite tankar på Facebook där det finns hjärnskrynklarna men ni kan också maila kontakt kanske vi ringer upp er ja. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.